0: Aquí encontrará información sobre el tema, gracias a nuestro Diccionario de Finanzas Verdes. Soy Mercedes Landete y esto es Soluciones para el Clima, del Banco Europeo de Inversiones. El Círculo Virtuoso. Historia de la eliminación de los residuos de nuestra economía lineal. Glosario. Economía circular, economía lineal, ecodiseño. De la cuna a la cuna. Economía compartida. Solo en la Unión Europea se producen unos 2.500 millones de toneladas de basura al año, de los que un 38% se recicla, mientras que el resto se deposita en un vertedero o se incinera. No todos son residuos industriales. Cada persona en Europa produce por término medio media tonelada de residuos al año. Estos residuos tienen efectos negativos en nuestra salud y en el medio ambiente, y son costosos de gestionar. Son la prueba de que no estamos usando con eficiencia los recursos finitos de la Tierra. La economía lineal basada en el modelo de extraer, fabricar, usar y tirar no funciona. Estamos extrayendo materias primas a un ritmo tan rápido que no hay forma de reponerlas. Y ya estamos teniendo problemas para extraer algunas materias primas fundamentales cuyas fuentes están bajo presión constante. Al mismo tiempo, la cantidad de residuos no para de crecer. Se prevé que la generación mundial de residuos aumente un 70% de aquí a 2050. En ese mismo año, los científicos prevén que en el océano habrá más plástico que peces. La humanidad está a punto de experimentar un cambio fundamental en su forma de pensar, comportarse y consumir. El reciclaje no será suficiente. La solución es la economía circular. La economía circular Toma la línea de la economía lineal, la corta y forma con ella un círculo. El primer paso es eliminar la extracción excesiva de materias primas utilizando materias primas secundarias, recuperadas de productos existentes. Los productos deben diseñarse de forma que, al final de su vida útil, puedan actualizarse, repararse o fabricarse de nuevo. También deben ser más duraderos y resistentes. Esto es lo que se llama ecodiseño. En la economía lineal, las empresas extraen recursos naturales, fabrican algo con ellos y pasan el producto a los consumidores para que lo utilicen y finalmente lo desechen. En una economía circular, los productos y los procesos industriales se rediseñan y definen de modo que los recursos se mantengan en uso en un flujo perpetuo. Los diseños de la economía circular mantienen los residuos fuera de nuestras sociedades o al menos los reducen al mínimo. Por ejemplo, la empresa francesa Fénix ha creado servicios digitales que permiten a sus clientes optimizar la venta de alimentos próximos a su fecha de caducidad. Ponen en contacto a los minoristas con organizaciones benéficas que necesitan donaciones de alimentos. Además de ahorrarse el coste de pagar a alguien para que se deshaga de los residuos, las empresas pueden beneficiarse de incentivos financieros, como créditos fiscales, cuando donan a entidades sin ánimo de lucro. En Francia, Phoenix gestiona actualmente el 5% de todas las donaciones de alimentos, es decir, el equivalente a 100.000 comidas y 50 toneladas de residuos que se pueden evitar cada día. Ha ampliado su actividad a Portugal y a España. Otro ejemplo es una planta de residuos austríaca que produce el 100% de su propia electricidad utilizando los lodos de depuradora como recurso energético. La reconversión y reurbanización de antiguas zonas urbanas también puede considerarse economía circular. La responsabilidad de aplicar un enfoque de economía circular no es solo de las empresas, es de todos nosotros, desde los responsables políticos hasta los consumidores. Debemos cambiar nuestra forma de pensar, antes de tirar algo a la basura, debemos considerar si se puede reparar o reciclar de alguna forma. Este enfoque también requiere un cambio en la forma de comprar. ¿Debemos poseer un determinado producto si solo lo vamos a utilizar una vez? Esta es una pregunta que merece la pena hacerse en una economía circular. Un ejemplo notable es el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam. Hace unos años, este aeropuerto quería reducir su consumo de energía sustituyendo el antiguo sistema de iluminación. En lugar de comprar una nueva iluminación LED, compraron luz. ¿Cómo funciona eso? Shifold paga la luz, pero no por las luminarias o las instalaciones. La empresa encargada del sistema, Philips, se encarga de los equipos y al final del contrato el aeropuerto puede elegir entre modernizar las antiguas luminarias o comprar otras nuevas. A fin de cuentas, Shifold paga por un servicio, pero no es dueño del producto en sí. Estrechamente relacionada con la economía circular y también digna de mención, tenemos a la economía compartida, que se basa en la idea de poseer menos y compartir más. Probablemente ya la haya probado, o al menos habrá oído hablar de ella. En la economía compartida, los consumidores comparten, alquilan o intercambian productos y servicios en lugar de depender de las grandes empresas. Por eso también se llama economía colaborativa. BlaBlaCar entra en esta categoría. La empresa francesa pone en contacto a conductores y pasajeros dispuestos a viajar juntos de una ciudad a otra, compartiendo el coste del viaje. De esta forma, se reducen las emisiones. Sin embargo, la economía circular no es solo una opción ecológica. Hay una lógica económica detrás. El enfoque circular permite a las empresas protegerse de las fluctuaciones de precios de las materias primas más escasas. Esta forma de pensar de la cuna a la cuna, cradle to cradle en inglés, que significa que debemos devolver el producto o sus partes a su etapa de producción inicial, es especialmente útil para empresas que trabajan con materias primas escasas y caras. El clima también se beneficia de la economía circular. Si se aplicaran estrategias de economía circular en solo cinco áreas clave cemento, aluminio, acero, plástico y alimentos, se podría eliminar casi la mitad de las emisiones derivadas de la producción de bienes, 9.300 millones de toneladas de CO2 en 2050, lo que equivale a reducir a cero las emisiones actuales de todo el transporte. Gracias por escuchar Soluciones para el Clima. No olvide suscribirse para recibir todos los episodios de esta serie. Soluciones para el Clima... Es un podcast del Banco Europeo de Inversiones.